Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Bienvenidos, entusiasta. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tenemos con nosotros al magnífico, único, fenomenal, doctor Lacra, artista extraordinario. Lacra, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un, es un honor tenerte, la verdad es que, como te decía antes, me, me encanta lo que haces y, y aparte, Aparte que me encanta lo que haces y que respeto muchísimo tu trabajo, una de las cosas que, que te hacen uno de mis artistas favoritos es que siento que, que lo que tú haces es muy único. O sea, es decir, realmente tu técnica es extraordinaria, tienes un, un gran talento para hacer las cosas, pero todas tus referencias son sumamente genuinas. O sea, hay algo en ti, que me, en tu obra, que, que todavía me recuerda mucho a, a las aficiones de un adolescente. ¿no? O sea, es, es, hay algo muy rock, muy, muy rock arroyero lo que estás haciendo, desde tus tatuajes hasta, hasta los pin-ups, la, todo, ¿no? todo, todo, todo lo que haces. Me, me gustaría arrancar por por una, una pregunta que sé que ya has dado la respuesta varias veces, pero para los que no te conocen, este, ¿de dónde viene tu apodo, doctor Lacra? Uy, pues creo que desde los ochentas, no, noventas, principios de los noventas, cuando empecé a tatuar, siempre llevaba un maletín y tatuaba a domicilio. Y entonces como me ponía guantes y, y pues no sé, como que el maletín típico de, de este, como del doctor Chapatín y, <risa> y los guantes, le daba la impresión a mis amigos de que pues, era como un doctor, ¿no? Pero no. al mismo tiempo, pues, lacra, ¿no? Entonces, <risa> sí. me, lo puso, me lo puso este Poncho de la Santa Sabina, que en esa época nos veíamos bastante, entonces él fue. Y años después, como que ya ni me acordaba que, me, que él me decía así y me lo recordó y dije, ah, bueno, pues, lo voy a empezar a usar. Bueno, ¿tú, ¿tú empezaste tu, tu carrera como tatuador o eras artista que también tatuabas? No, yo empecé pintando, dibujando y pintando, y después vino el tatuaje. Primero primero fue todo el taller de los viernes con, con Damián, con los Gabrieles, Abraham, y pintaba, pintaba así como sobre tela y veladuras, como una cosa mucho más formal, y después vino el tatuaje. Como que en esa época empecé a tatuarme, empecé a tatuarme con, con el piraña y luego ya empecé yo a hacer mis máquinas y a tatuar gente. Pero primero empecé piraña, a dibujar. Ahí en Derbafilia, en, en Coyoacán. No, Derbafilia lo abrí yo en el 94. Ok. Lo abrí yo con el piraña y con otros amigos. Fue antes de Derbafilia. Yo, yo tengo ahorita 44, no, perdón, 46 años. 
Uh -huh. Yo la primera vez que te vi, yo tenía 24 y fue en Dermafilia. Me acuerdo que yo, que yo quería un dragón. Ajá. Y, y cuando, cuando llegué a hacerme el, el dragón, yo te, yo te enseñé lo, lo, lo que quería. Tú me dijiste, regresa en media hora. Y cuando regresé, tenías un dragón de la mitad de mi cuerpo. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dije, güey, no mames, yo no puedo, es mi primer tatuaje, yo no puedo hacer eso. Me dijiste, oh, pues quieres que te tatúe o no, güero. <ríe> Me amenazó de chingada. Pues sí, en especial los drones sí es como hacerlos en chiquitos, está como... Pues, claro. Por detalle y ahí. Sí, pues, sí. Y después regresé, por fin me armé de huevos, y regresé a que me lo hagas y ya no estabas. Y me lo hizo alguien más. Viajaba mucho en esa época también. Bueno, sí. Sí, ¿Tú? sí. Ahorita vives en, en Oaxaca, pero eres chilango, pero tu hogar es Oaxaca. Pues vivo hace 20 años en Oaxaca, desde el 2000, aproximadamente, sí, yendo y viniendo, pero sí, ya llevo un ratote allá. Y, y estoy registrado allá. Mi pasaporte dice que nací en Cuchitán. Pero sí, yo me considero como que pues, toda mi adolescencia y, pues, no sé, como años muy formativos, pues los viví en la ciudad. Entonces sí, como que soy ahí como una mezcla. Y obviamente Oaxaca pues eh, tiene, tiene muchísimo que ver contigo, o sea, tú eres de Oaxaca y Oaxaca es de ti, ¿no? Pero me, me imagino que estas preguntas políticas, y no, no es una pregunta política per se, pero tú has sido un gran defensor de Oaxaca, o sea, has defendido mucho la integridad de la plaza. Uh -huh. y, y una de las cosas que han mantenido yo creo que Oaxaca muy bien, eh, y lo han mantenido como es, es que está muy mal conectado con el resto del mundo. O sea, no es tan fácil llegar a Oaxaca. Hay que subirse a mínimo a dos aviones ¿no? para llegar a Oaxaca o manejar mucho. Si tú pudieras pensar en el futuro de Oaxaca, ¿qué es lo que tú crees que es lo más necesario en Oaxaca? O sea, ¿qué te gustaría que fuera el cambio para Oaxaca? Pues tal vez como regular toda esta cuestión de los Airbnb, ¿no? que creo que es lo que gentrifican más y, y de repente pues ya no hay locales, ¿no? Ya todas las casas son para la gente que viene de fuera. También se ha vuelto muy caro Oaxaca, ¿no? Se ha vuelto muy, muy caro, las rentas han subido y ya como que el centro pues ya como que es, es muy inaccesible. Entonces yo creo que tal vez eso, como regular un poco ahí como, pues no, 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 que no todas las casas sean de Airbnb, ¿no? Creo que eso sería como una... Pero me, está pasando me, muy, muy rápido, muy, muy a pasos vertiginosos. El cambio de Oaxaca, y, y si pudieras pensar en, en otra cosa como en, o sea, en infraestructura, ¿tú crees que está perfecto? O sea, ¿te gustaría ver otro hospital? ¿Te gustaría ver más escuelas más modernas, más canchas de fútbol? ¿O crees que Oaxaca está perfecto en su... ¿Qué es suficiente lo que hay? No, yo creo que hay, hay, hay todavía muchísima pobreza, ¿no? Y, y, y una desigualdad in, impresionante, ¿no? Como que digamos que la, lo que ve la gente que va a visitar Oaxaca es como lo que está hecho para ellos, ¿no? Todos los restaurantes muy sabrosos y las tiendas muy bonitas, pero sí hay muchísima corrupción y pobreza, pues igual que en la mayoría de los lugares de, de México, ¿no? Pero, pero, pero fíjate, yo, yo soy abogado y yo 
trabajo mucho con abogados oaxaqueños en México. Y yo siempre he dicho que las mentes más brillantes en el derecho siempre son oaxaqueños. Tengo una amiga Claudia Aguilar y Pepe Zapata y Miguel Castillo y, mucha, y todos son brillantes, brillantes, todos son así geniales. Y, y yo digo, eso es algo muy oaxaqueño, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, mucha grilla también. Exacto. ¿Cómo, cómo empieza o cómo arrancas esta, esta idea de, de intervenir tanto los pin-ups y este, y este material que, que, tanto, que tanto me gusta? ¿De dónde viene eso? Pues yo creo que viene desde, desde la primaria, de cómo aprendí yo a dibujar. Creo que es algo como muy, un impulso muy, este, pues básico, digamos, ¿no? De, de que estás aburrido en la clase y le empiezas a pintar bigotes a, a la portada de tu libreta, ¿no? Sí. O empiezas a alterar los cuadernos de texto y le ponen los ojos viscos. Pues yo creo que es como una cosa muy, muy lúdica que todo mundo en algún momento hace, ¿no? En, 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 como en ratos de ocio, de que estás como medio aburrido ahí, oyendo sí. clase de álgebra, que no te interesa en lo más mínimo, pero no puedes salirte del salón, y tienes un cuaderno ahí que tiene un dibujo, y pues le empiezas a hacer garabatos, ¿no? Pero elevar eso... Eh, pues yo creo que, que... Ya desde eso yo lo llevé como a, a, a otro nivel, ¿no? Ya como buscando muy bien las superficies que, que voy a, a intervenir, y, a, y haciéndolo como un poco más complejo, ¿no? Pero, pero yo creo que que viene de ahí, ¿no? Como de este gesto muy, pues como, pues sí, como, tal vez como del aburrimiento un poco, ¿no? Pero lo has elevado a un nivel increíble, o sea, lo has hecho, o sea, tatuar a las pin-ups, o sea, parecería que es algo muy obvio, pero es obvio cuando lo ves, pero no era tan obvio idearlo, ¿no? lo has hecho de una forma... Claro. Increíble, en parte, porque es, es muy obvio y algo que podría tal vez en, en, en mi idea ser un, un poco infantil, acaba siendo hermoso, hermosísimo y, y, y súper, repito, muy, muy elevado. ¿no? Y, y, creo, y si me preguntas, yo creo que de las cosas que has hecho que más resonancia tienen es precisamente de esas intervenciones, no nada de las pin-ups, sino de las de todo lo que has, de todo lo gráfico que has, que has tocado Sí, pues yo creo que desde, desde que empecé a, a pintar, a dibujar a hacer collage, todo como que siempre me me gustaba usar superficies como no convencionales digamos, no un, un lienzo blanco y empezar desde cero, sino usar papeles viejos, revistas, este, maderas ya que ya tenían cachos pintados, o reciclar incluso cuadros míos. Entonces, como que siempre, el, digamos que la superficie sobre la cual dibujo es, es como muy importante dentro de mi trabajo. No es nada más una hoja blanca, ¿no? Me llama la atención que lo único que nunca he visto que intervengas son portadas de discos, porque tienes una gran colección de discos. Sí, he hecho, he hecho algunas, pero pues más bien esas me las quedo. <risa> Exacto. Y de repente cuando tengo discos repetidos he, he hecho a, algunas. Igual el, el papel de, de, del disco, en el momento en que lo mojas, se empieza a deshacer porque es un cartón muy, muy particular. Entonces no, no se presta mucho. 
pero sí he hecho varias cosas en, en, en LPs. Y, el, y este tema de ir tatuando las, las muñecas, que, que me parece que es... De, de todo lo que has hecho, lo que más me gusta, aparte de, mi, de esta onda oriental que tengo de mi tigre, me llama muchísimo la atención las muñecas tatuadas, el plástico, el plástico tatuado. Pero también es de lo que menos haces. Es, es este, muy laborioso. Pero bueno, eso, eso empezó... Yo fui a, a Guadalajara a una convención de tatuajes a principios de los noventas. Y ahí conocí a un tatuador que había estado en la cárcel, era como un, un tatuador chicano. ¿Como cartoon? Pues mucho antes, pero sí, bueno, digamos, como en esa estética, ¿no? El cholo. El cholo, sí, con, con esa onda de pandillas y de chicano, California. Y él hacía vasos de plástico tatuados. Y él fue el que me enseñó que se podía tatuar el plástico. Y inmediatamente cuando regresé de ese viaje me puse a, a, a rayar todo lo que tenía a la mano, los teléfonos, las, hasta que de repente encontré una muñeca y la empecé a tatuar y, y pues bueno, fue como, como un hit, ¿no? Lo que pasa es que sí es algo laborioso, te toma exactamente el mismo tiempo que hacer un tatuaje en la piel humana, ¿no? Hasta un poco más, si el plástico es duro, hay que pasarle varias veces, entonces es como meses de trabajo para llenar un, un muñequito de esos, todo tatuado. Y a veces súper chiquito, entonces tienes que Exacto. estar ahí. Y luego hay unos que no se desarman. Entonces, pues sí, es así como medio... Y más a ti que no te gusta tatuar en pequeño. A ti te gusta la escala más grande. Sí, sí siempre me ha gustado los tatuajes grandes. ¿Cada cuándo vienes a tatuar a México? Pues ahorita como una vez al mes. Cada... Sí, como una vez al mes más o menos. ¿Y y esta parte del, del tatuador, del oficio del tatuador, del tatuador, perdón, ¿es algo que lo, que lo vives de la misma forma que vives ser artista? O sea, ¿simplemente cambia el medio o, o lo tienes muy divorciado intelectualmente del trabajo que haces como tatuador y como artista? Pues hay unos puntos donde sí este, no está tan separado y sí se junta, pero es distinto, ¿no? En un taller, pues, estás como un poco más en, en solitario y, y es este como, digamos, hay un poco más de libertad, ¿no? El papel, pues, tiene ciertas calidades, ciertos beneficios, es como más en plano, no se mueve, no, opina. no se queja, no opina, no, no opina. quiere hacer a nadie. Y en el caso del tatuaje, pues, sí, es como no hay goma, la piel es muy distinta, depende de qué zona del cuerpo sea, hay partes como más duras, más, más, este, más blandas, hay, hay muchísimos tipos de cuerpo, y al final de cuentas sí hay como una necesidad de complacer a, a la persona que eh, en, en, es, va a tener el tatuaje, ¿no? Digamos que muchísima de la gente que tatuó este, actualmente, pues conocen mi trabajo y más o menos ya saben qué es lo que yo hago y, y no es tan difícil, ¿no? Esa parte de, de complacer a la gente, pero, pero sí, llegas a, a unos acuerdos, ellos escogen el diseño. Yo no normalmente no, no impongo lo que quiero hacer, ¿no? Como que se llega a un acuerdo. Y bueno, obviamente también pues tienes que tener una, una velocidad con la máquina, no puedes hacer un trazo súper rápido como 
como en un papel o no puedes, hacer, no puedes echar agua y luego tinta para crear efectos, ¿no? Entonces también como que la técnica limita un poco, digamos, o, o tienes que seguir otros pasos y, y bueno, pues también como que el, es, es un poco, este, li, li, eh, hay límites, ¿no? En lo que puedes hacer en, en la piel. También es, hay otro compromiso con, con, el, con el formato porque... Pues una persona se lo lleva y se lo lleva para siempre y tal, y tú ya no lo vuelves a ver. No es claro. que tengas este catálogo de, de tu obra como la puedes tener porque tu galería la está catalogando y está mucho más ordenado, ¿no? Si llega un güey, se lo hace y se va, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues luego también, pues, en, en el tatuaje hay, hay, hay este factor de, de dolor, ¿no? Que, que también es como muy importante, ¿no? Que igual tal vez la gente se haría cosas más locas si no doliera pero pues hay un, unas zonas que sí duele muchísimo y que la gente pues luego piensa, sí, bueno, pues no me puedo hacer toda la espalda en dos días porque, porque no aguantas, ¿no? Oye, ¿y, ¿y tatuaste a tus compañeros del taller de los viernes? ¿Abraham y Gabriel? Gabriel ¿Alguna vez los tatuaste? Nada más Abraham. Abraham creo que es el único que tiene tatuado. A, a Daniel Guzmán, pero él no estaba en el, en el taller. este Damián no tiene, Gabriel... Orozco ni Gabriel Curi tienen. Este. Sí, está todo varios de la galería, pero no, del taller no. Nada más Abraham. Abraham tiene como cuatro. ¿Sí? Eso, cuatro. Sí. Y también tengo la impresión de que, de que Abraham, por, porque he visto que trabajas mucho con él, tal vez es el más cercano de tus cuates del taller de los viernes. Pues. Y ahora ha viajado mucho y no lo he visto tanto, lo acabo de ver, pero pues como por épocas, yo creo, pero sí, sí es muy, muy cercano a mí, Abraham. ¿Qué? Abraham y Damián yo creo que son los más cercanos. Está bien. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué? Hoy se ha convertido en un, en un tema mítico, este tema del taller de los viernes y todos los artistas que estaban ahí hoy son pues muy importantes y sobre todo son, son muy importantes para gente como yo, ¿no? para, para una generación de gente que, que realmente valora lo que ha sucedido con esta generación de artistas mexicanos. Qué, ¿Qué significa para ti? Porque yo sé que son una familia, pero ¿qué significa para ti hoy cuando, cuando el éxito que han tenido? Pues yo creo que fue como más que todo un momento de mucha magia, de que, que todo se se estaba como a nuestro favor y todo como, pues se coordinó de tal manera que, que hubiera como una libertad de experimentación y de, y de aprendizaje increíble que es muy difícil planearlo. Y si lo planeas, no sale, ¿no? Entonces fue como muy, muy este, orgánico, ¿no? Algo que se dio como, como que crece un hongo, ¿no? Así que de repente se dio la combinación perfecta de, de espacio, de tiempo, de energía, y, y pues surgió eso espontáneamente, ¿no? Nadie, nadie sabía lo que iba a pasar después, nadie lo planeó, nadie tenía unas expectativas, y eso también es lo, lo, lo importante, ¿no? Yo creo que si, si tratas de hacer un proyecto así con expectativas, pues no funciona. Entonces era como una, una especie de, pues de, pues de casualidad muy grande, ¿Y cuáles son tus recuerdos de esto? O sea, ¿de qué, qué, ¿Cuál eran los... ¿De qué hablaban? ¿Qué, qué escuchaban? ¿Qué hacían? Híjole, pues... Fueron varios años, entonces como que hubo varias épocas. Este... 
hablábamos mucho, por ejemplo, en esa época viajábamos, entonces, por ejemplo, si yo me iba a Nueva York, traía el catálogo de la Bienal del Whitney, y hablábamos un poco de eso, hablábamos de, la de las exposiciones que estaban este, pasando en ese momento, muchos proyectos nos invitaron juntos este, como grupo, entonces hablábamos de, de eso, hablábamos de, del trabajo que estábamos produciendo, y de música, pues como que iba, íbamos rotándonos, ¿no? Así de repente Abraham pone una cosa, yo pone otra cosa, y, y, y pues era como una mezcla. Mucho tiempo también pintábamos en silencio. ¿Tú qué escuchabas en ese entonces? ¿Qué música te gustaba? Pues yo, oye, de lo, que, de lo que más me acuerdo es de, un, de una compilación que llevé, que es un cassette que yo grabé, que era como... Un, un disco que se llamaba solo para un, un cassette, el cassette se llamaba solo para fiestas y era básicamente covers, covers de los sesentas de música gogo y, y de rancheras, así como pero sí eran, eran covers y que al final de cuentas pues creo que tiene muchísimo que ver con, con mi trabajo con la apropiación de imágenes, pues es, es lo mismo más o menos que esta gente está apropiándose de una canción y haciendo otra versión, pues creo que también tiene que ver todavía con, con mi trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo crees que has cambiado tú en tu actitud sobre, sobre la obra, la cotidianidad de ese artista de ese entonces al día de hoy? No, pues en esa época pues yo tenía como... 17, 16, 17 y tal vez un poquito de 18 años, ¿no? Entonces, pues sí, como que no era tan constante, no, no, no tenía una, una disciplina. Sí, pintaba todos los días, pero no como, como con un. Este. Pues, no sé, yo creo que con la edad te vuelves un poco más, tal vez, este. ¿Disciplinado? Es que no sé si disciplinado sea la, la palabra, sí, pues como constante, como un poco más este tal vez analítico de tu trabajo, o, o tal vez no haces las cosas así tan al ahí se van, o tal vez como que ya estás haciendo como de repente proyectos muy específicos, ya como que la etapa de, de experimentación ya no es igual, como que ya estás como más bien planeando cosas como que, tiene un sentido o, o, o un, hasta un destino específico, ¿no? En esa época nada más pintabas, ni siquiera sabías qué ibas a hacer con esos cuadros. Tal vez igual ibas a borrar el, el lienzo y reutilizarlo, o tal vez este en un par de semanas lo ibas a cambiar totalmente. Ahora sí es como un poquito más, más ordenado, yo creo. También el estudio, porque yo, por ejemplo, veo cuando haces a los luchadores de sumo o las imágenes orientales, yo me imagino que has de ver practicado y practicado y practicado y te has de ver este, pues, involucrado, invertido muchísimo en esta técnica oriental que te sale perfecta. Sí, como que siempre me, me ha gustado mucho como... Pues como que no estancarme en un solo en un solo como estilo o en una sola técnica, sino como estar buscando por distintos lugares, ¿no? Como que siento que a veces como que, que me, me aburre o me, 
o como que no, no, no me gusta tanto como repetir una misma fórmula. Por ejemplo, todo esto de las pin-ups y luchadas de sumo con tatuajes, hace por lo menos cinco años que no hago nada de eso, o más, ocho, o no sé, como que siempre estoy buscando otra cosa. Hay una etapa en la que sí hice muchísimos, pero luego ya lo, lo dejo de hacer y hago otra cosa. Igual los muñecos tatuados, pues sí hay una etapa en, en la que le dedicaba semanas a estar tatuando muñequitos y ahorita últimamente pues no lo he hecho hace muchísimo tiempo, ¿no? Es como que, que va cambiando la, la, la forma en la que trabajas, ¿no? También las técnicas van cambiando, ¿no? Cambias de papel, cambias de pinceles, cambias... Y eso como que en cierta forma te, te permite como seguir aprendiendo. Una ¿Y ahora qué estás últimamente con, con lo de la pandemia, este me clavé un poco con el óleo, que sí lo había hecho, pero no lo había como que muy esporádicamente. Y ahora una de las cosas que, que heredé fue una, una caja llena de, de tubos de óleo. Y entonces pues estoy ahí como de nuevo retomando. Y pues sí, como que el óleo requiere de, de esta paciencia y serenidad que pues en la pandemia fue como ideal, ¿no? Como tienes todo el tiempo del mundo, puedes hacer uno y seguir con otro y no tienes esta presión de que estás pintando para una, una exposición que te encargaron o para un proyecto, sino que es así como un poco más, más libre, ¿no? Qué chistoso, porque me cuesta trabajo imaginarte con el óleo porque el papel lo tengo sumamente identificado sí. contigo, ¿no? No, pues a mí también me costó mucho trabajo como, o sea, como, pero, pero al final sí llegué a un punto en que, 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 que ya me gusta un poco, ¿no? Porque las, las primeras cosas que estaba haciendo, pues, ya incluso las tapé, ¿no? Así como que no, no me gustaban, o las rompí, o, o no estaba yo satisfecho y las, las abandono. Pero ya ahorita final, de, de, finalmente encontré como ya un una manera, ¿no? De, de como también como pues hay que ser un poco más ordenado, ¿no? Como tarda tanto en secar, entonces tienes que, que ser como cuidadoso de no amontonarlos, tiene que estar como en un lugar donde no le caiga polvo, no puedes pasar porque te manchas. Pero como que exige otro respeto, ¿no? O sea, exige, no... exige otro ritmo, otro ritmo, ¿no? Y sí, pues es como otro lenguaje, ¿no? También es como, pues, aprender otra otra técnica y también exige como, como pues, leer un mínimo de, de, de cosas como básicas, ¿no? De cuáles son los colores que no debes de encimar porque secan a distintos tiempos, los solventes, los secantes, como todas estas cosas de... Incluso de, 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 de limpiar tus pinceles al terminar, ¿no? Porque con, con la tinta china, pues, es muy distinto, ¿no? Con una enjuagadita ya quedan limpios, ¿no? El, el óleo, pues no, exige como otra, toda otra, pues sí, otra... Otra escuela, es otra escuela, es, es otro formato, ¿no? También es muy, muy, este, muy versátil, ¿no? O sea, se pueden hacer cosas muy parecidas a, la, a, la, a las aguas de la tinta china en, en óleo, o se puede hacer una cosa como lineal, acrílica, como muy plana, se puede hacer como acuarela, o puede ser unas plastas, entonces es, es como, como que te da todas las técnicas. Me muero de ganas de verlo, no me lo imagino y me, me, me entusiasmo. Yo creo que, que voy existe. a tardar un rato ahí en lo que, en lo que hago una buena, buen número, una buena serie, no sé. El, ahora que, o sea, entre los noventas y ahora, 
eh, la figura del tatuador como celebridad se ha inventado. O sea, hoy hay tatuadores que son celebridades que y todo el mundo está tatuado. O sea, antes tatuarse era... Y en los noventas yo creo que era un poco más bien el, el tatuador era medio criminal. Claro. Era de presidiario, ¿no? O sea, era como, como un trastorno de personalidad estar tatuado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves ahora este tema de, de tatuadores este, multimillonarios, celebridades? ¿No es raro para ti ver algo así? Pues hay, siempre ha habido de todo y siempre, pues, digamos, yo creo que, por ejemplo... Hay, hay una evolución no solamente de los tatuadores, también del, de las técnicas, del material, de los clientes, de los estudios donde se hacen esto. Y, y sigue habiendo también el, el, el otro lado donde hay este un tatuador en un tianguis o en, o en las cárceles, o, o sigue habiendo, sigue existiendo de donde salió, siguen haciendo tatuajes en Tepito, siguen haciendo tatuajes en El Chopo, sigue habiendo gente que hace sus propias herramientas, y también hay ya unas cosas como digitales, inalámbricas, y que te tatúan en un lugar que parece que estás eh, lleno de un hotel, de Zoom, donde todo es así como súper pulcro, y, y pues seguramente irá evolucionando, ¿no? Es algo como muy vivo. ¿A quién admiras tú como tatuador hoy? Ay, pues no sé, a muchísima gente. Hay, sobre todo a la gente que, que, que le tocó como un poco como, como, como empezar como muy precariamente y en contra de todo y como que era mucho más rudo, ¿no? Como que el mundo del tatuaje. Los clientes eran, eh, también eran más rudos, ¿no? Te tocaban tipo de clientes como muy raros, extraños, gente pues este excéntrica ahorita ya pues es como más como cualquiera se tatúa no los futbolistas están tatuados así como que el ejemplo a seguir de todos los niños pues, el deportista no pues ya en ese momento como que cambia cambia mucho no y también hay lana o sea hay una persona que se va a tatuar se puede gastar una buena lana en un tatuaje sí, antes no miles de dólares por, por un tatuaje no Claro, y no por un tatuaje grande, ¿no? Nada más por un tatuaje de marca, para llamarlo de una forma. Sí, pues también es como, como el, el, el mainstream siempre absorbe todo lo que está como en la periferia, ¿no? Todo lo que de repente es como underground o medio, este, sí, como periférico, como ilegal o peligroso, pues al final acaba siendo absorbido, ¿no? Como igual como la estética de, de los punks o la estética de las pandillas cholas o no sé, como... Pues a, a, siempre hay una parte donde sale alguien que, que hace un negociazo de todo eso, ¿no? Fíjate que alguna vez leí que la mamá de Churchill, de Winston Churchill, que era gringa, estaba tatuada porque en, en la era victoriana estaba de moda el tatuaje. Sí, 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 es muy probable, sí. Entre los ingleses, justo cuando, cuando Japón abre sus puertas como, como al, al mundo occidental, era, era como un punto de, de turismo de, de toda esta nobleza victoriana, ¿no? También había unos este, zares rusos y también había este 
pues sí, hay, hay muchos reyes que tienen, que tienen tatuajes. Y también, por ejemplo, el de, el de Dinamarca estaba tatuado. Y muchos se, se los hacían en Japón. Tú te sigues tatuando. O sea, tú estás todo tatuado, pero tú te sigues tatuando todo el todavía tiempo. Todavía tengo espacio, todavía me sigo tatuando. Sí, este, este año yo creo que me tatuado unas tres o cuatro veces, cosas pequeñas. Pero, pero sí, ¿Y te, sí, te, sí, te tatúas en México o, o donde sea? Pues últimamente sí, en México, porque no he salido, pero sí este donde caiga tengo muchísimos este, tatuajes de gente que, que ni siquiera hace tatuajes, que no se dedica a hacer tatuajes ¿no? ¿de verdad? tatuaje de mi prima o tatuaje de un amigo que o de mis hijos por ejemplo o de gente que, pues, que en su vida han agarrado una máquina y pues no sé de repente en, en, este, en el calor de la chela pues ya nos hacemos un tatuaje no, <risa> no puedo creer wow Sí, el tatuaje no solamente es tan, así como algo estético, un dibujo bien hecho, un dibujo como con ciertos cánones de estética. También puede ser una marca que, que te junta con una persona, ¿no? Que te une a, a, un, momento. a un momento de amistad. Entonces, puede ser muchísimas cosas un tatuaje, ¿no? Que me interesa mucho saber, o sea, en tu obra vemos todos vemos sus entusiasmos, sabemos las cosas que te gustan mucho, pero me gustaría saber qué estás, qué, qué, te, qué te gusta ahora, qué estás leyendo, qué estás viendo, qué artistas te están llamando la atención, qué te entusiasma ahora. Pues yo creo que ahorita estuve viendo muchas cosas como de, de muchas artistas que que usan el óleo, ¿no? Como estaba un poco clavado en el óleo, y estuve viendo, pues, como regresando mucho a, a cosas que me gustaban tal vez en los ochentas. ¿Cómo qué? Pues, no sé, como pintura alemana, como Baselitz. Este, bueno, lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con eso, pero, o sea, como que, como que de repente esos libros ni siquiera ya los tenía yo, los había regalado a la biblioteca del Iago, pero sí fui, los busqué, dije, ah, como que me, me dio mucha curiosidad de ver todo, toda esta, este, Penk y todo, todos estos, este, artistas alemanes de finales de los 80. De... No sé, creo que, creo que mucho regresé como un poco como a, a los artistas alemanes, tal vez. También estuve viendo mucho, que es algo como mi libro de cabecera, es como Otto Dix, George Gross, Cómo, cómo, cómo manejaban ellos como el óleo, ¿no? Y incluso hice una pintura de un, un, un óleo de uno de los cuadros que quemaron los nazis de, de Otto Dix. Entonces es un cuadro que no existe, solo existen fotografías, y una fotografía malísima, súper chiquita, que debe, quién sabe quién la tomó, pero bueno, es lo único que existe de ese cuadro, y yo lo, lo repinté. ¿Por qué lo, ¿por qué lo quemaron los nazis? Pues bueno, los nazis estaban súper en contra de todo el dadaísmo, de todos estos movimientos alemanes, se les hacían unos degenerados, ¿no? Claro. El, y de literatura... Porque eran críticos, más que nada. Como, claro. Eran críticos, claro. pintaban este, como toda esta decadencia alemana y los nazis pues más bien estaban viendo hacia el otro lado, ¿no? Como la grandeza de la raza, ¿no? ¿Y habrá algo más decadente que el, que el fascismo? <ríe> Me pregunto. ¿Quién sabe? Siempre hay algo más. Exacto, siempre el, hay algo más. Neoliberalismo también. 
tal, tal vez es más decadente. Puede ser. El, el, de literatura, ¿qué estás leyendo? ¿Qué te gusta? Pues ahorita estaba leyendo un libro de uno que se llama Danielu, que es este como es un este europeo que estuvo mucho tiempo viviendo en la India y es como un estudio sobre esta época que estamos viviendo, según los hindúes, como una época que se llama el Kali Yuga, y entonces como mucho de mitología hindú. Qué padre. Pues también estoy pintando muchas cosas como relacionadas a, a Kali y a todas estas deidades este, pues de, la, de la religión hindú. Entonces tiene mucho que ver como con, con religión. Misticismo. Misticismo, sí. Sí, pues son como, pues, un poco lecturas como tal vez un poco más como antropológicas o, no sé, como o teológicas. Eso sí, fue lo que, lo que, que estaba leyendo. Veo en, en los colores, en muchas cosas, veo muchas similitudes entre la India y Oaxaca, ¿no? Yo creo que sí, la psicodelia se da en todas partes del mundo, creo. So, sí, sobre todo, digo, de acuerdo, pero sobre todo en el tercer mundo, para llamarlo de una forma. Sí, 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 puede ser. Sí, pues como la, la onda hindú sí tiene sin duda que ver con, pues no sé, o, o tal vez tiene que ver con el, con el trópico, tal vez, ¿no? Las frutas, las plantas, las flores, no sé cómo. Claro. Ahí también va. Pues, lo que ves cotidianamente, ¿no? También. Totalmente de acuerdo. El, si yo te fuera a, a preguntar, o sea, siento que hay una parte de ti como artista que es muy honesta al artista que siempre fuiste. O sea, no, no eres un artista que, que mi impresión es que, que, que rechaces tu historia. Constantemente veo que revisitas. Aunque cambies cosas, eres muy honesto contigo mismo, pero pero me gustaría saber qué, cuál, es, cuál es esta visión tuya que no has logrado todavía. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué, te, qué nos gustaría ver de ti? ¿O, o qué nos gustaría a ti ver, que, ver, ver que todavía hagas? Pues yo creo que más que nada es como seguir disfrutando lo que haces y, y sorprendiéndote y, y que no te aburras y que sí, siga siendo divertido. Más que tener una meta así como de que me gustaría exponer tal lugar o quisiera que mi trabajo lo reconociera tal persona, más bien es como un nivel más personal de que yo siga disfrutando lo que hago, ¿no? Y, y creo que eso lo hace, o sea, cre, creo que es muy aparente que lo que haces te entusiasma mucho porque, uh -huh. o sea, puedes ver el... Evidente o, sea, o aparente, uno evidente. no sé. Evidente, no, aparente, las dos, las dos. Pues sí, no sé, sí, como que creo que en el momento en que ya te aburre lo que haces y te empieza a ser como tedioso y se vuelve como un trabajo como cualquier otro, pues ya es como un estancamiento que, y pues que sí puede llegar a pasar, o sea, como que no, no, eh, no, no, no se descarta, pero pues si, si tú estás como constantemente investigando, buscando, tratando de, de salir de tu zona de confort, estudiando, aprendiendo, entonces pues creo que se vuelve algo fresco, aunque el resultado tal vez no, no sea lo que esperas, pero en el proceso tú te estás divirtiendo un montón. Creo que es como más, lo más valioso. 
a mí, a mí lo que me da la impresión es que te estás divirtiendo, porque aparte siempre tengo la sensación de que hay una travesura atrás de lo que estás haciendo. Uh -huh. O sea, no, es, siempre tienes este guiño, ¿no? De lo que estás haciendo, como que, o sea, hay una, para mí hay una contradicción, pero una contradicción muy grata entre lo que estás haciendo, que es como que parece ser que... Que, que siempre está la travesura ahí, que pase lo que pase, no la vas a dejar de hacer. Por más serio que se logra, porque la es muy seria. Travesura, o, o bueno, sí, sí hay una parte que estás como tal vez rompiendo algunas reglas, algo así, pero pues también una parte que, que hay humor, ¿no? Una, una parte de, de mucho humor. Y creo que eso pues también no, no se debe de perder. Cuando se vuelve algo como muy solemne y muy en serio y te la crees de que esto sí es así como, este pues ahí como que también ya se vuelve demasiado serio, ¿no? Y pues, Entonces, sí, de acuerdo. Como, más como, pues sí, como, final de cuentas es también como, pues sí, como que el humor es una de las partes más importantes, ¿no? Sí. Por lo menos. Es, es humor y es seriedad en el sentido de que el punk es humor, pero es pero es serio, ¿no? O sea, el punk es, la onda punk es muy seria, pero también es... La irreverencia, la irreverencia siempre tiene que ver mucho con el humor, ¿no? Independientemente del movimiento, yo creo que siempre, este, como que una de las primeras formas de ser irreverente es burlándote o riéndote de lo que te parece que, que, no, que no debería ser como es, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que más nos sorprendería saber de ti? siento un cuate tan irreverente no sé no, no, es como pues todavía lo tengo que descubrir yo, quién sabe, no sé es una pregunta medio rara yo, yo, yo es como que... tratar de adivinar el futuro, tratar de, de así como no, pues ni yo sé, ¿no? pero de saber o sea, de, el primero que se va a sorprender de eso va a ser, voy a ser yo pero, de acuerdo pero, pero... Yo, yo tengo la impresión de que eres un cuate, o, o lo que me han dicho es que eres un cuate muy ordenado, ¿no? Que eres un cuate como muy serio. Que, no, que eres es muy desordenado, creo. ¿Sí? No sé, creo que, bueno, tal vez un, un orden distinto, ¿no? Ajá, no sé. Cuando estás viajando, cuando estás lejos de, de, de México cuando estás en, en, en una exposición o en lo que sea, ¿qué es, y, y resta casa, ¿qué es, lo pri, ¿qué es lo que más extrañas? ¿Qué es lo primero que te llama de regreso de Oaxaca? Pues lo primero, mis hijos, yo creo. Mis hijos, cuando no viajan conmigo, pues sí, es lo primero que extraño. Luego, pues dependiendo del lugar, pero muchas veces tal vez este como el clima, comida, yo creo que todo todo en conjunto, ¿no? Se vuelve una sola cosa. No es así como que extraño la comida y extraño el clima y extraño a mi familia, a mis hijos, sino como que es como todo en conjunto, ¿no? Tener un espacio en el cual tienes todo lo que necesitas, tus, tus herramientas de trabajo, tus libros de referencia, tu hogar. música, entonces pues, se vuelve como, sí, pues como que todo, 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 todo junto. ¿Tú crees que, que te gustaría o que podrías vivir fuera de México? Sí, yo creo que sí, sí, he vivido en varias ocasiones fuera de México y sí, sí, 
sí creo que podría. Igual como que también me cuesta mucho trabajo estar en un lugar como un fijo, ¿no? O sea, incluso si vivo en Oaxaca, pues me desplazo bastante, viajo, este, pues ahorita pues no se ha podido, pero sí trato de salir como unas dos o tres veces al año. Entonces también eso como que te da cierta frescura, ¿no? Igual me imagino que si yo viviera en otro lugar del mundo, pues también viajaría, viajaría un montón. Entonces es como un lugar en el cual tú haces base, tienes como... Pero luego hay toda una, una serie de cosas que estás haciendo alrededor de esa base, ¿no? El, en esta etapa de pandemia, que ya en teoría todo parecería que vamos de salida, ¿cuál ha sido para ti el, el mayor aprendizaje? Mm, pues tal vez una colectividad, ¿no? De, de que pues estamos todos en esto y que salimos todos juntos, pues no sé bien, no, 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 es como varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Esa es una, otra es también como que al estar como un poco menos gente, también te das cuenta de que ya somos un montón y que sí, pues todo es, es este más, o por lo menos en mi caso es más agradable con menos saturación de, de población, ¿no? ¿Te gusta esta, me esta gusta vida de Zoom? Vacío, me gusta que no hubiera tráfico, me gustaba que no hubiera tantos turistas, me gustaba que ir a los lugares y que estuvieran semivacíos, me gusta que los animales se acerquen porque no hay tanto ruido, me gusta, pues sí, todo cosas, hay como una, una parte que dices, pues sí, está, tal vez sí está mejor, ¿no? Y ahora que ya empieza todo a ser normal y que ya empieza a haber hordas y empieza a haber tráfico y empieza a ver así como pues dices, pues ya, como que ya estábamos acostumbrados a un poco a lo contrario, ¿no? ¿Y, y te gusta? No, como, como en Oaxaca creo que, que fue como, o sea, de, de por sí en México creo que fue como muy leve, ¿no? Que, que, que era bastante permisivo y que la gente salía más o menos bajo su responsabilidad y que hubo, comparado con otros lugares... Este, una permisividad muy grande, ¿no? Incluso con... Pues sí, en general. no En ningún lugar, no era como en Europa, digamos, ¿no? Que claro. poner multa o, o que era como un poco más estricto. Entonces, creo que se vivió la pandemia de, de otra forma. De otra forma muy distinta. ¿Y, ¿Y te gusta este tema de que las juntas sean más virtuales y menos en persona y que podamos... Pues, sí pues yo nunca dejé de hacer juntas en persona y casi no hice juntas virtuales, ¿no? Entonces, pues, no soy una persona que tenga muchísimas juntas, ¿no? Sí, claro, no, pero... Por si trabajo solo y, pues, no sé, como que... Sí hubo unos meses que no, que no, pues, que no hubo este tatuajes y no, no estaba como viendo mucha gente y sí lo extrañaba, pero tampoco soy una persona que está constantemente en junta, ¿no? Por ejemplo, hablaba con Abraham, pues justo estaba en, en Francia, estaba dando clases a, a estudiantes, este, pues era, era infernal, era como súper tedioso y, y, y pues sí, lo, me lo puedo imaginar perfecto, ¿no? Tener que asistir a clases, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ir a clase de educación física por Zoom, pues, pues no, ¿no? O sea, como que, ¿para qué? Sí. 
Sí, está cañón. Yo también, mis hijos, sobre todo Max, que tenía clases también de educación física, tiene nueve años, tenía clásica de educación física por, por Zoom, y me, se me quedaba viendo y me decía... Estos son es unos idiotas, puro. son unos idiotas, ¿no? Sí. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Ajá. Sí, es, no son. Tipo de cosas. Entonces yo creo que la, la pandemia sirvió de, también de, de muchos puntos de vista, ¿no? O sea, yo creo que no es lo mismo como, pues, Abraham, por ejemplo, que estaba en Europa, o, o, o yo que estaba en Oaxaca, pues para mí es muchísimo más suave, ¿no? O sea, como que el encierro fue muy distinto, y pues... Pues como que para mí también tengo una, una visión como bastante diferente, ¿no? Fíjate que pa, para mí es muy romántico y pensar en tener menos movilidad. Y también me, me hace apreciar mucho el arte. O sea, el, el, yo valoré las piezas que tengo mucho más en la pandemia, porque decía, de, realmente qué bonito poder estar rodeado de esto y, y gozarlo y estar aquí más tiempo y no tener que salir y nada más verlo de reojo cuando estoy cansado o el fin de semana, o sea, el poder tener el contacto y, y valorar el espacio en el que estás, para mí es muy valioso y también el, la esclavitud del tránsito, de tener que estarte movilizando para llegar a trabajar cuando es innecesario, creo que también eso va a cambiar mucho, sobre todo para alguien que tiene que estar cuatro horas en un camión para poderse ganar la vida, creo que la distancia este, el ida con todas esas distancias es un acto de, democrat de democratización y de derechos humanos uh -huh. yo creo que también como, sí, valorar como un poco el ritmo ¿no? yo creo que a todo mundo le bajó el ritmo de trabajo, de todo yo creo que eso, pues no te das cuenta menos de que lo bajes y muchas veces pues no se podía bajar ese, ese ritmo con un montón de cosas y ya ahora que se, que se vuelve una algo forzado, que tienes que... Se cancelan exposiciones, se cancelan juntas, se cancela... Pues todo, ¿no? Se cancela un poco todo, pues te, también dices, bueno, ¿a dónde iba yo con tanta prisa? Porque, ¿Qué necesidad tengo yo de estar haciendo cinco exposiciones al año? para o sea, Como que también dices, bueno, ¿para qué toda esta carrera? ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto...? O sea, igual puedes hacer lo mismo, pero otro ritmo... Y entonces yo creo que eso es una de las cosas que más valore también, ¿no? Como un poco que, que es lo más importante, ¿no? Como que vas purificando, depurando, depurando. Bueno, esto que estaba haciendo tal vez no es tan importante, tal vez es algo secundario, ¿no? Ahorita estoy más contento sin este elemento que me está haciendo mucho ruido, ¿no? Entonces, tal vez no es necesario hacer cuatro viajes al año, tal vez no es necesario hacer un montón de exposiciones este, cada que te invitan, Tal vez no es necesario estar produciendo como loco para este, satisfacer un mercado, tal vez no. Y entonces como que sí empiezas a darte cuenta como, bueno, esto, esto es más importante, esto. Y, y tal vez es más importante, por, por lo menos para mí, estar experimentando, ¿no? Con una técnica nueva y darte el tiempo de, pues no sé, cómo de estar, no, no nada más produciendo este, como algo mecánico, sino como buscar otra, otras formas de producción, buscar este un nuevo lenguaje, o, o estar nada más jugando y divirtiéndote, ¿no? Fíjate que si no tuviéramos eso, tal vez no tendríamos artistas, ¿no? O sea, ese espacio para... O pues artistas más como del estilo de, de pues, maquila, ¿no? De, de una fábrica que, que hacen el mismo cuadro cien veces y con... Ya lo perdimos. Otra vez se pasmo ahí. 
Ya tenemos casi 20 minutos, ¿verdad? Dio 50 minutos. Sí. ¿Ya? Perdón, perdón, perdón la que se, se, se cortó. Ya, 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 estoy aquí. Oye, pues, tú no sabes cómo te agradezco este, este espacio. Te tengo, que, te, te tengo que decir que tengo muchas ganas de hacer un tatuaje tuyo. Espero que estés pronto, eh, o, o que estés pronto para que me tatúes. Creo que se, se, se volvió a quedar. ¿Que te, ¿Te quieres tatuar? Sí, me muero de ganas de que me tatúes. Ya tengo varios, ¿eh? Tengo como claro. nueve tatuajes. Ah, qué buena onda. Pues sí, cuando quieras. Este, no sé si va a ser antes. Yo, yo en Oaxaca, que sé que es buena excusa para ir, o, o tú en México, pero ahora sí ya... Yo siempre he dicho que si tú me vas a tatuar, tú vas a hacer todo. Yo no voy a opinar porque después creo que que con un artista como tú uno no tiene derecho de opinar, ¿no? Hay que dar una idea y, y, y tú jalas. Total, que tienes que dar una, una pista, por lo menos. <ríe> Exacto. Oye, pues muchísimo. Sí, pues estaría bien si te hago jaca si quieres. Me va a dar muchísimo, muchísimo gusto. Un tigre como el, que, como el que tengo en la pared. Ah, pues estaría buenísimo. Me gusta ser tigres. <ríe> este... Y, y no sabes de corazón lo mucho que te admiro, lo padre, lo agradecido que soy por esta plática contigo. Y pues, mil gracias, amigo. Pues gracias a ti por invitarme y pues ojalá y sirva. Pronto, no, claro que sí, estuvo buenísimo y espero pronto, pronto verte. Te, te, te agradezco mucho, ¿eh? Órale, pues. Muchas gracias a ti. Ya estás patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto. Se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.